0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht's nach Niederösterreich. Paul Gessel von der Niederösterreichischen Kulturholding, Nina Schädelmeier, Chefredakteurin des Morgen und Angelika Wild, die früher in Niederösterreich für Theater und Filmförderung verantwortlich war. Paul Gessl leitet die Niederösterreichische Kulturwirtschaftsholding seit 20 Jahren. Zu dieser Holding gehören unter vielen anderen Einrichtungen das Arnold reiner museum das Tonkünstlerorchester, das Museum Cooking, das Festival Glatt und Verkehrt, das Donaufestival oder die vierteljährlich erscheinende Zeitung Morgen. Darüber hinaus ist Paul Gessl auch im Kulturbeirat von ORF3 und heute ist er bei 365 über Medienreden das große Ganze ist gewichtiger als die Summe seiner Teile. Was hat denn Niederösterreich mit Aristoteles zu tun? Dass ich mit dieser
1: Vision, das große Ganze soll mehr geben wie die Summe des Einzelnen, dass ich ein Fan bin von Miteinander, das Thema Gruppe, das Thema Synergien. Und das ist ein gerade im Kunstbereich, in dem ich arbeiten darf, eine große Herausforderung. Der Kulturbereich ist ja geprägt von Hierarchie, Persönlichkeiten, Einzelkämpfertum und wir wollten mit dieser neuen Vision dokumentieren, ohne dieses UNITAS zu unterlaufen, dass es auch ein, ein Miteinander gibt und ein Miteinander, das einen Mehrwert ergeben kann, nämlich auch im inhaltlichen Sinn und nicht nur getragen von dem wirtschaftlichen Begriff der Synergien und das hat uns motiviert, eben diese Vision
0: der NÖKO-Gruppe mit über 30 Kulturbetrieben neu zu definieren und neu aufzusetzen. Das große Ganze impliziert ja auch, dass es ein gemeinsames Ziel gibt oder dass es eine Vorgabe gibt. Jetzt hat Thomas von Aquin den Aristoteles ja natürlich mit dem christlichen Gott konnotiert und verbunden. Ist das in Niederösterreich auch so? Ist das quasi der christliche Gott, der uns Kunstschaffenden dann vorgibt, wo wir hin sollen?
1: Nein, ich würde es jetzt nicht sagen der christliche Gott, aber es ist schon Werte getragen. Und eine Gruppe, die gemeinsamen Ziel hat, kann nur einen gemeinsamen Weg gehen, wenn man, die gemeinsamen Werte, die gemeinsamen Wege, die gemeinsamen Projekte definiert. Auch das zahlt wieder auf das Gemeinsame ein. Mir ist schon wichtig, dass wir nicht irgendwo arbeiten, sondern wir arbeiten in einem Bundesland. Ich selbst komme aus dem Land, ich weiß, wo das Land herkommt. Und mir ist immer wichtig, immer wieder auch hinzuweisen auf das Fundament, auf die Geschichte, wieder auf die gesellschaftlichen Werte. Und das versuche ich auch in dieser Gruppe einfließen zu lassen, Eben in dem Weg nach vorne in das 21. Jahrhundert, wo eben dann
0: Innovation, Kunst, Neues ermöglicht werden soll. Kunst und Kultur kann nur in Freiheit geschehen. Wie ist das dann mit dieser Zielorientierung? Wie ist dieses Wechselspiel zwischen der Freiheit für die Einzelnen, auch diese großartigen Unternehmen wie Glatt und Verkehrt oder auch die Museen, die ja durchaus Künstlern gewidmet sind, die teilweise ja noch leben, wie Hermann Nietzsche, die nicht ÖVP-nah sind, Arnold freiner war das ganz bestimmt auch nicht, Dementsprechend gibt es ja Freiheit für die Künstlerinnen und Künstler. Und trotzdem dieses Ganze. Einmal will ich danach noch fragen: Wie ist dieses Wechselspiel, wie ist dieses Spannungsverhältnis?
1: Mir ist wichtig, dass erstens jeder weiß, wofür er da ist und wofür er arbeitet. Klarheit ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass es auch miteinander funktionieren kann. Und Kunst lebt nicht von Kompromiss, sondern von der Konsequenz. Ja, und mein Job als Kulturmanager und, und Job meiner Organisation ist, diesen künstlerischen Leitern, ja, diese Klarheit der zur Konsequenz, zur Einzigartigkeit zu ermöglichen. Aber, das sage ich immer wieder auch bewusst, auch in einer Größe ist es notwendig, dann auch zu wissen, was macht der andere, um eben Konkurrenzsituationen, Überschneidungen teilweise zu verhindern. Ich bin schon ein Fan, der diese Balance wählt von Klarheit einerseits, Abgrenzung einerseits, aber auch ein Miteinander ermöglichen. Das ist kein Widerspruch für mich, sondern das ist ein Spannungsbogen, der das tägliche Arbeiten sehr spannend macht, aber auch sehr befruchtend sein kann. Das Fundament für etwas Gemeinsames ist, dass da jeder Einzelne weiß, wofür er steht, wofür er
0: da ist und wofür er zu arbeiten hat. Jetzt haben aber Künstler oft auch das Problem, dass sie ja noch danach suchen, wofür sie überhaupt da sind. Kunst und kreatives
1: Schaffen ist ein Prozess. Ja, und für diesen Prozess gibt es zwei ganz wichtige Rahmenbedingungen, Raum und Zeit. Und deswegen bin ich auch ein Fan, nichts jetzt erzwingen zu wollen. Ja, dann ist es eben ein alles Arbeiten, wo ich in einer Begleitungsfunktion bin und nicht in einer diktierenden Funktion. Und deswegen sehe ich mich da nicht als Kontrolleur oder einer, der Prozesse stoppt, oder aus wirtschaftlichen oder sogar politischen Dimensionen schränkt oder einschränkt oder begrenzt? Nein, das ist ein Prozess, den wir von der Politik, ich bin ja kein Politiker, oder von der Wirtschaft zu begleiten haben
0: und zu unterstützen haben. Da sprechen Sie gleich was an, was ja fast wie eine Intervention wirkt: Kulturwirtschaft. Das ist ein Anachronismus, weil Kultur kann nicht zum Wirtschaftsgut werden. Oder, Stimmt. Oder wie wird Kultur zum Wirtschaftsgut? Na. Äh
1: wenn ich jetzt auf meine letzten 20 Jahre im Kulturbereich hinweise, mit der Entwicklung meiner letzten 20 Jahre ist die Beantwortung schon impliziert. Ich habe angefangen vor 20 Jahren mit der Vision und deswegen wurde ich auch geholt, weil ich habe weder Kultur, Musik oder studiert. ich bin ein totaler Querensteiger, ich bin ein emotionaler, kunstinteressierter Mensch mit hoher sozialer, kommunikativer Kompetenz. Aber ich habe weder diese drei Studien begonnen noch abgeschlossen. Und ich bin geholt worden als langjähriger Geschäftsführer in der Privatindustrie, Kunst und Wirtschaft gemeinsam zu denken. Die Vision der ersten zehn Jahre meiner Tätigkeit war, Kultur braucht unternehmerisches Denken. Also klar fokussiert, privatwirtschaftliche, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Instrumente im Kulturbereich zu instrumentalisieren klingt fürchterlich, oder zu institutionalisieren oder einzuführen. Und dann bin ich drauf gekommen, nach ein paar Jahren, Kultur braucht unternehmisches Denken, aber Add-on, fixer Teil der Vision, unternehmisches Denken braucht Kultur. Und das war mir ganz wichtig, weil ich immer gesagt habe, wir sind keine Gummiringelfabrik oder kein automobilproduzierender Konzern, sondern wir sind ein Kultur-, der Kunst- und Kulturbetrieb und haben auch dementsprechend auf die künstlerischen Persönlichkeiten, auf das Umfeld von kreativem Schaffen, von Innovation, vom Arbeiten mit Kunst und Kultur Rücksicht zu nehmen. Und nach zehn Jahren oder nach fast zehn Jahren haben wir dann diese Vision, Kultur braucht unternehmerisches Denken, unternehmerisches Denken braucht Kultur, dann ad acta gelegt. Weil wir haben unsere Hausaufgabe gemacht in diesem Bereich, Kultur und Wirtschaft, und haben gesagt, Kultur muss mehr sein. Und deswegen haben wir unsere Vision dann total neu aufgesetzt, mit dem philosophischen Ansatz, aber auch mit dem pragmatischen und wirtschaftlichen Ansatz das große Ganze noch dazu in einer Gruppe, wo es, diese Gruppe ist ja getragen von Heterogenität, von Diversität, von Genreübergreifung. Also ein Nährboden ja,
0: eines kreativen Schaffens, das einzigartig ist. Bevor wir zum Wesen dieser Unternehmen kommen, die tatsächlich unfassbar vielfältig sind, doch noch was Pragmatisches. Wie spielt sich das Förderwesen ab und wie gehen Sie da mit diesem Dilemma um, dass jemand einen Förderantrag stellt oder um Unterstützung bittet, ein, ob eine Einrichtung oder Einzelkünstlerin. Und dann muss man gewisse Anforderungen erfüllen. Die werden so aufwendig oft, dass ich ja schon dazu eigene Rechtsexperten brauche, die das mitformulieren. Und dann gibt es das Projekt und dann wird das auch wieder überprüft. Jetzt bin ich in der Phase der Überprüfung. Wenn man jetzt als kontrollierende Einrichtung, wie Sie das ja auch sind, nichts findet, dann heißt es, ihr seid verhabert. Wenn man aber was findet, dann kriminalisieren Sie ja eigentlich den Förderwerber. Ist das nicht ein unglaublich blöder Zustand? Könnte man da nicht neue Wege suchen? Oder wie handhabt ihr das überhaupt?
1: Erstens, ich bin kein Kontrolleur und bin keine Kontrolleinrichtung. Ich bin eine Service- und Dienstleistungseinrichtung, der die Künstler und die Kunsteinrichtungen unterstützt, Kunst zu ermöglichen. Zur Kunst ermöglichen könnte nicht nur das kreative Schaffen dazu, sondern auch viele Faktoren der Präsentation und vor allem auch der Vermittlung. Ja, Und mein Job ist, aus diesem Selbstverständnis heraus, nicht schon Barrieren aufzubauen, dass Förderungen nicht ausbezahlt werden können, dass Förderrichtlinien so, so komplex sind, dass es keiner versteht, sondern dass volle, freie Energie für Kunst und Kultur ermöglicht wird. Erstens. Zweitens ist mir ganz wichtig, auch als, in meiner Funktion als Holding, diese Kunstinstitutionen, die Kunst- und Kultureinrichtungen, egal ob es jetzt ein Museum ist, ob groß oder kleines Kultureinrichtung ist, ja, von all den notwendigen bürokratischen, formalen Aufgaben und gesetzlichen Herausforderungen zu unterstützen. Ja, und man hat ja gesehen, Jetzt war, es geht nicht nur um das Thema Covid. Es war vorher das ganze Thema Datenschutz. Es war das vorher immer ein stärkeres Thema, wird das Thema IT Security. Jetzt könnte ich jetzt zwei Stunden lang über Formalien, über gesetzliche über Rahmenbedingungen, über Steueraspekte diskutieren, wo ich sage, mein Job ist, die Kunst davon freizuhalten und Kunst zu ermöglichen. Und der dritte Aspekt, der mir wichtig ist, Kulturschaffende, und das ist ein menschliches Verständnis, finde ich wollen und brauchen Planungssicherheit. Ja? Und dieses tägliche Abhängig machen, jährlich einen Förderantrag einreichen müssen, Zwischenberichte geben müssen, das zwingt ja schon zu dieser Abhängigkeit, die ich nicht für konstruktiv, für innovativ und zielführend halte. Und das ist mir wichtig, deswegen bin ich auch, den Künstlern langfristige Projekte zu ermöglichen. Bitte denkt langfristig, bitte nützt die Planungssicherheit für euer kreatives Tun, ja, damit man auch auf Gegebenheiten der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Abänderung eingehen kann und nicht sich sagen, oh, ich muss jetzt da mich jetzt wieder kümmern um 15. Um die, um die Lohnabgaben und am Monatsende um das erste Reporting für die Förderrichtlinien. Nein, das ist, ich bin ein Fan der Arbeitsteilung und ein Teil der meiner Arbeit
0: ist, die Kunst zu unterstützen in diesen Bereichen. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ihr habt ja auf eurer Homepage auch stehen, dass ihr originäres künstlerisches Schaffen bieten wollt und neue eigenständige Formate entwickeln. Jetzt ist das wahrscheinlich die schwierigste aller Aufgaben. Wie schaffe ich den Freiraum für Innovation? Wie kann ich auch bei einem Unternehmen, das ja dann trotzdem mit öffentlichen Geldern agiert und dafür natürlich auch verantwortlich ist, dass das ordentlich verwendet wird, wie kann ich da etwas unterstützen, aus dem vielleicht gar nichts wird? Ich habe in den letzten Monaten immer wieder
1: folgende These oder Thesen vertreten. Wenn es um die Begrifflichkeiten geht, wie originäre Innovation, Spannendes, Neues, Aktuelles, glaubt jeder, man spricht von einem Start-up-Unternehmen. Und all diese Ingredienzien und Adjektive hat die Kultur in den letzten 200 Jahren verspielt. Und das geht ja so weit, wenn man sich die neuesten Rankings anschaut im Employer Branding, wo will ein junger, spannender, kreativer, gut ausgebildeter Mensch arbeiten, kommen natürlich alle digitalen Unternehmungen, kommen die großen Berater und die Big Four, der Five in der Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftsberatung. So sieht in keinem einzigen Ranking sieht man, dass hier spannende Kulturbetriebe genannt werden. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt. Und ich glaube, wir müssen als Kunst- und Kulturbetrieb wieder dort anfangen, wo wir herkommen, ja, dass wir ein spannender Nährboden sind, ein spannendes Unternehmen sind, das vieles ermöglicht, vieles Spannendes ermöglicht, vieles Spannendes gesellschaftliches ermöglicht, der den Diskurs erlaubt, der Trial and Error erlaubt, wo es nicht um die erste Frage geht, nach Quote, Auslastung und so weiter, sondern war neu, spannend, nie gesehen, ja, wo es auch um Konflikte geht, um kontroversielle Sachen geht. Und das fehlt mir ein bisschen zurzeit. Ja? Und wenn wir nicht dort wieder anfangen, wird der Kunst- und Kulturbereich sich in der Selbstverwaltung ersticken. Und das macht mir große Sorgen. Wir reden von Fixkosten und Fixkostenregression, Auslastungsoptimierung, Trittmittelförderung. Wir reden nicht von qualitativen Zielen, wofür Kunst so gut da ist.
0: Es ist sehr wohltuend, wie Sie das formulieren. Wir in diesem Podcast haben schon öfter darüber gesprochen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die immer nach Antworten ruft, statt dass sie die Qualität des Fragenstellens für sich entdeckt. Und was kann Kunst und Kultur besser als Fragen zu thematisieren, ohne dass man deshalb schon eine Lösung anbieten kann? Stimmt, sehe ich, unterstütze ich
1: hundertprozentig.
0: Und ein Gedanke, der mir gleich auf Ihre Worte hin eingefallen ist, ist natürlich die Sichtbarkeit von Kunst und Kultur. Jetzt ohne Ihnen da zu viel um es Maul schmieren zu wollen, aber da ist Niederösterreich ja wirklich unglaublich aktiv. Der Theatersommer, tausend Aktionen, die dauernd in der Öffentlichkeit sind. Es wird viel plakatiert, geworben. Es gibt tolle Newsletter etc. Es gibt Festivals, es gibt Preisausschreiben, was weiß ich. Trotzdem schildern Sie selbst gerade, dass wir nicht wirklich sichtbar genug zu sein scheinen. Braucht es dazu den Zuschlag für die Kulturhauptstadt, den ja St. Pölten gerade nicht gekriegt hat, Braucht es dazu eine andere digitale Präsentation? Braucht es dazu eine Interaktion, die in den Schulen beginnt? Was sind da eure Konzepte und wo wollen Sie dahin? Kultur braucht,
1: ich wollte jetzt nicht sagen Aktionismus, aber ja, wir sind sehr wohl gefordert, von einem Verwaltungsunternehmen ja, zu einem Gestaltungsunternehmen zu kommen. Das Thema Gestalten bezieht sich auf das Thema Publikum. Ja, wir haben immer die Herausforderung, Altersstruktur, Demografie, Gerade auch im ländlichen Raum hier uns damit zu beschäftigen. Deswegen Schwerpunkt Nummer eins: Kunst- und Kulturvermittlung und alle methodischen, innovativen Maßnahmen dazu, Outreach, Partizipation etc. Erstes Thema. Zweites Thema, das ich sehr stark vorantreibe, ist alles mit digitaler Kommunikation, Da drüben Content-Marketing. Ja. Wir sind da noch immer in der Steinzeit als Kulturbetrieb und alle Maßnahmen, die es technologisch gibt, die uns diese ganzen großen Markenartikelkonzerne vorleben, warum nicht auch im Kulturbetrieb anwenden, Ja, wenn man die Unmittelbarkeit, das Narrativ zum Kunden oder von der Bühne zum Kunden oder vom Museum zum Kunden umsetzen kann. Viel, viel Nachholbedarf. Also in der digitalen Methodik, der digitale Arbeitsplatz, das digitale Kommunizieren, und da reden wir nicht jetzt auf den klassischen Plattformen wie Streaming und so, wo es es was weitergegangen ist, da haben wir sehr sehr viel noch zu tun nicht wir ich als kulturmanager der niedersächsischen kultur sondern alle kulturbetriebe ein anderes thema ist natürlich immer wieder auch neue formate ja? ich glaube dass das thema raus aus diesen alten kulturtempeln das thema natur und kunst ja dann auch das thema leopold kors small is beautiful es geht nicht mehr um diese frontalen Plattformen, Bühne und Publikum mit 5000, 2000, 1000 Leuten, sondern das Thema in kleineren Einheiten denken. Ja? Also das sind so viel, ich glaube, und das ist immer mein Aufruf, der Mut zu neuen Denken, der Mut zu neuen Strukturen und weg von den reinen quantitativen Kennzahlen. Und da ist ein Change notwendig und ich hoffe, das ist einer der wenigen Punkte, der bei uns im Kulturmanagement hänge bleibt, post-Corona, dass wir uns damit beschäftigen
0: was bisher geschah. Am 15. Mai 1920 wird Igor Stravinskis Ballett Pulcinea an der Pariser Oper aufgeführt. Kostüme und Bühnenbild dafür stammen von Pablo Picasso. Stichwort Kunst im öffentlichen Raum. Das ist so etwas, was entweder in kleinen darstellenden Gimmicks stattfinden kann, also ein Mensch, der so alt ist wie ich, denkt natürlich an Dario Fo und an Theater, das im öffentlichen Raum stattfinden kann. Das geht natürlich über die bildende Kunst. Aber da sind wir dann doch auch wieder bei der Verbindung, dass Digitalität endlich auch als Teil unserer Wirklichkeit wahrgenommen werden sollte. Im Augenblick ist es ja noch so irgendwie, als wäre es eine andere Welt. Und da wären doch auch wir gefordert, das wieder zusammenzuführen. Es stellt sich nicht die Frage, ob in Ihrem ganzen... Holding-Konzern und in der Ausführung der vielen verschiedenen Gewerke auch eine Journalismusoffensive nötig wäre? Ich merke schon, wie sich der Journalismus und die Bezugspersonen
1: für uns im Kunst- und Kulturbereich zu den Medien verändert hat. Ja, das ist das Pressegespräch, die Pressekonferenz ist schade um die Zeit, ja, sondern genau, wir sind dort angekommen, wo wir hin müssen. Ja. Wir brauchen wieder Hochprofessionelle vis-à-vis -vis in den Medien, ja, die vorbereitet, inspiriert und persönlich motiviert zum Thema Antreten und Anführungszeichen oder zu einem Gespräch bereit sind ja. und wir müssen auch die Kommunikationen neu aufdenken, wo nicht ein Pressesprecher den Inhalt versucht zu vertreten, sondern der Künstler, der künstlerische Leiter, um das Narrativ, die Authentizität und den wahren Inhalt besser darüber zu bringen. Also da haben auch beide Seiten viel zu tun. Ich finde es auch sehr, sehr schade, das ganze Thema Kunst- und Kultur- und Medienarbeit ist eine
0: Herausforderung. Wahrscheinlich nicht nur im Kulturbereich, aber da ist viel zu tun. noch. Ist On-Media bei euch ein Thema, also ein eigenes Medium aufzubauen? Es gibt morgen eine ausgesprochen ehrenwerte Kunstzeitschrift, aber im elektronischen Bereich beispielsweise eine Plattform, die so auftritt, wie es ja inzwischen von großen Konzernen gelebt wird, wie Sie schon erwähnt haben, mit Community-Building oder auch von den politischen Parteien ja immer mehr in Angriff genommen wird. Da ist unsere Größe, unsere Gemeinschaft von
1: Vorteil. Ja, wir beschäftigen uns perspektivisch, ohne diese Stärke der Einzelmarken und der Einzelkulturinstitutionen unterlaufen zu wollen, mit einem zentralen digitalen Medienhaus ist übertrieben, Agenturbereich ja, da sind wir im Start und als Zendi. Wir haben begonnen, die Nöko Backstage, eine sogenannte digitale Inhouse-Agentur zu beleben. Erstens, um die Vielzahl der Unternehmungen zu begleiten bei der digitalen Transformation, wenn es um Kommunikation und Marketing geht. Aber hier steht jetzt der nächste Schritt an und da ist das sehr wohl ein Thema.
0: Weil Da gibt es ja zwei Funktionen. Das eine, diese heutzutage doch nötige Archivierung des Passierten. Weil es wäre ja mal schade und jetzt haben wir die Möglichkeiten dazu, dass die vielen, vielen Produktionen einmalereignisse sind. Man kann sie ja zumindest als Chronik der Ereignisse und für die Historiker der Zukunft und Historikerinnen der Zukunft aufheben. Das ist die eine Funktion. Das andere ist aber eben die Sichtbarkeit und die Kommunikation nach außen. Und da braucht es dann aber nicht die Aufzeichnung einer Theaterproduktion, sondern eine Reportage drüber, eine Dokumentation, ein Porträt und ganz andere Formate, weil ja die Aufzeichnung einer Guckkastenbühne nicht mediengerecht ist. Ich finde die Archivierung, die
1: Dokumentation ist immer wichtig, eine Voraussetzung auch für Neues, ja, auch für wissenschaftliches Arbeiten, für prozessuales Arbeiten. Und ja, das Thema für die Zukunft heißt, viel stärker mit den digitalen Mitteln zu arbeiten. Ja.
0: Und da auch die Digitalkunst, man kann ja vielleicht mit Oberösterreich zusammenarbeiten und da als Elektroniker Kooperationen starten, wo vieles von dem stattfindet. Übrigens auch, so wie Sie das gerade geschildert haben in der Beziehung, Josef Beuys, aber Klima. Natur und dergleichen. Stimmt, stimmt, ja. Zum Schluss möchte ich noch zu etwas anderem kommen. Sie sind auch im ORF3 Kulturbeirat. Für mich als Publikumsrat immer eine Wunde, weil von den Aspekten, die Sie in Ihrem Portfolio haben, wäre vielleicht die Hälfte ORF3-tauglich, würde ich sagen. Das geht doch nicht. Es kann doch nicht die wichtigste Kultureinrichtung des Landes so ein rückwärtsgewandtes Bewegtbildangebot präsentieren, nur aus dem Archiv heraus, nie mit Innovationskraft. Und in den zwölf Seiten-Programmpräsentationen zu ORF3 Jahresschema steht 70 Mal der Begriff Österreich und viermal der Begriff Europa. Was sagt ihr denn da im Kulturbeirat dazu?
1: Erstens bin ich glücklich, dass es OF3 gibt. Ja, es ist ein Schritt des öffentlich-rechtlichen ORF, der Kunst und Kultur, in dieser Kunst- und Kulturnation Österreich einen Schwerpunkt zu geben, außer Diskussion. Ja. Also ich bin schon ein sehr pragmatisch denkender Mensch hier, sind wir froh, dass wir das haben. Ja? Und ist auch klar, dass du in einer Aufbauphase, wo es um eine genaue Beobachtung geht, wo es um die Quote geht, wo es um die Akzeptanz geht, um die Rechtfertigung geht, da wurden, und das Kompliment an alle Beteiligten, da wurden die Hausaufgaben gemacht. Nur wir wissen alle, zwischen einer Gründungsphase und dann einer Weiterentwicklungsphase ist ein weiter Schritt, und ich appelliere auch, jetzt vor allem auch vom Eigentümer gesteuert, strategisch gesteuert, das Thema Perspektiven dieses sparten kultursenders sehr wohl in den Mittelpunkt zu stellen. Mir geht es darum, die Zusammenarbeit mit dem tollen Ö1, die Zusammenarbeit mit OF2-Kultur, die Zusammenarbeit schon innerbetrieblich funktioniert nicht und dann geschweige denn jetzt da was an neuen, innovativen Plattformen von dem unglaublichen Reichtum dieses Landes Österreich, da rede ich gar nicht von Niederösterreich, ja, kann dort noch Platz finden. Und ich glaube auch, und da muss man ehrlich sein, wenn du stärker in die Produktion gehst, in die Innovation gehst, ja, weg von der reinen Quotenorientierung, wirst irgendwann über die Frage Budget stolpern. Und da verstehe ich nicht, dass ein Betrieb wie der ORF mit hunderten Millionen an Gebühren, hier die Verteilung nicht sicherstellt. So, Also meine Antwort darauf ist, ja, danke, dass es den OF3 gibt. Ich sehe viel Potenzial als Kulturmanager für die OF3-Entwicklung und ich sehe viel Verantwortung am OF, diese Entwicklung auch rahmenmäßig zu unterstützen.
0: Mir persönlich ist halt wichtig, dass wir uns eben, wie Sie sagen, an Ö1 oder FM4 oder am Donaufestival, um nicht nur urbane Kunst zu nennen, die aber auch gar nicht vorkommt, da gibt es ja in Wien schon einiges, was man aufgreifen könnte, Dort findet, so wie das unter Wolfgang Lorenz der Fall war mit den Kunststücken und so wie das ja gerade im ORF gelebt wurde durch viele Projekte, auch im Filmfernsehabkommen wird was anderes produziert als das, was wir dann in einem Sender finden, der sich eher leider an Servus TV zu orientieren scheint aus Konkurrenzgründen und das kann nicht das Ansinnen einer öffentlich-rechtlich finanzierten Anstalt sein. Überhaupt, wenn es jetzt auch dort ins Digitale geht, weil auch der ORF hat ja die Digitalisierung vor sich. Also ich finde,
1: es ist eine spannende Herausforderung, aus diesem gut geborenen Baby jetzt einen schönen, dynamischen, innovativen Jugendlichen zu machen.
0: Paul Gessel, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank auch für das, was Sie in Niederösterreich aufgebaut haben. Es ist sehr, sehr imposant. Und toll für alles, was da kommt. Und die On-Media-Kulturplattform, die schauen wir uns dann bald an.
1: Dankeschön. Schönen Tag. Musik
0: Nina Schädelmeier lebt als Kunstkritikerin in Wien und ist Chefredakteurin des Kulturmagazins Morgen. Darüber hinaus verfasst sie Beiträge unter anderem für das Nachrichtenmagazin Profil oder die Kunstzeitung Parnas. Zahlreiche Katalogpublikationen ergänzen ihr Portfolio. 2017 erhielt sie den österreichischen Staatspreis für Kunstkritik. Heute bei 365 Nina Schädelmeier. Wenn ich das morgen durchblättere, viermal im Jahr, dann kommt mir das sehr divers vor, sehr perspektivisch, was die Behandlung von Kunst betrifft. Es wird gewürdigt, wenn jemand etwas tut, was man noch nicht kennt. Morgen wird gleichzeitig ermöglicht durch das Land Niederösterreich. Das Land Niederösterreich aber wieder kommt mir nicht unbedingt so wahnsinnig progressiv vor und hat noch eine ÖVP-Mehrheit. Wie geht sich das aus?
2: Also es freut mich sehr, dass Sie das morgen als weltoffen und progressiv wahrnehmen. Ich glaube aber, dass diese Art von Dichotomie zwischen, also hier ist das konservative Niederösterreich und da ist das äh, liberale, weltoffene Wien, dass das so nicht funktioniert. Also Niederösterreich ist ja weitaus mehr als irgendeine Wählermehrheit. Ich meine, wenn man sich anschaut, was es da jetzt sonst alles gibt, also ist zum Beispiel das Literaturfestival Literatur im Nebel oder eben auch die europäischen Tage der Literatur, das sind ja alles Sachen, die ebenfalls sehr progressiv und divers sind. Also ebenso das Donaufestival, also ich sehe da jetzt nicht so den, ja, gegen den Gegensatz. Naja,
0: so. es ist eigentlich ja auch nur eine Beobachtung des... Selbstverständnis, das sich natürlich dann doch auch irgendwo durch Wahlergebnisse manifestiert, ist ja nicht auf Niederösterreich beschränkt. Trotz Digitalisierung und der gleichen Möglichkeit zu so Informationen zu kommen, unabhängig vom Ort oder von der Lebensform, in der ich gerade unterwegs bin, hat es in England den Brexit gegeben, bestimmt durch die Landbevölkerung, hat es in Amerika das Phänomen Trump gegeben, bestimmt durch die rurale Struktur des mittleren Westens und gibt es in Österreich eine Mehrheit rechts der Mitte, sagt man immer, auch bestimmt durch die ruralen Wählerinnen und Wähler. Und deshalb fand ich es ja so bemerkenswert, dass dann sozusagen diese Art der Kommunikation Platz findet. Durchaus auch im Donaufestival, Sie haben völlig recht. Aber woher kommt das, glauben Sie, dass sich diese, meiner Beobachtung nach zumindest, Spanne zwischen ruralem und urbanem Lebensverständnis eher vergrößert als verkleinert?
2: Es ist total interessant und eigentlich auch sehr passend, dass Sie diese Frage jetzt stellen, weil ich arbeite gerade an einem Heft genau zu diesem Thema, Stadt, Land. Also eben, wo ich versuche mit verschiedenen Beiträgen, also unter anderem planen wir ein Interview mit einem Soziologen, genau dieser Frage nachzugehen. Also gibt es diese Spannung in dieser Form Genau so Ist sie vielleicht doch etwas überkonstruiert? Wo beginnt das Urbane? Wo hört das sogenannte Rurale auf? Also mit diesen Fragen befassen wir uns gerade und ich bin schon sehr neugierig auf die Beiträge, die kommen werden.
0: Es ist doch inzwischen fast ein bisschen eher eine Lebenshaltung und weniger vom Ort abhängig.
2: Ja, genau. Also wenn man sich auch zum Beispiel anschaut, also ich persönlich komme ja eher aus der bildenden Kunst und wenn man sich anschaut, wie viele Künstlerinnen und Künstler jetzt zum Beispiel, also gerade während des Lockdowns, in äh, ihre Ateliers, die vielleicht im Weinviertel oder im Waldviertel oder bei Baden oder weiß Gott wo sind, gefahren sind, dann sieht man eben, okay, also da gibt es auch diverse Communities zum Beispiel. Also,
0: und diese tollen Festivals, die Sie schon beschrieben haben, wie glatt und verkehrt, oder?
2: Ja, äh, also. Im,
0: wie heißt das tolle Festival oben?
2: In Litschau. Litschau das Hin und Weg, ja, da war ich jetzt vor einigen Wochen und das war, also ich war so begeistert, das war wirklich unglaublich toll und Eben mit tollen jungen Schauspielerinnen und Regisseurinnen. Und also man sieht dann dort eben zum Beispiel ein Stück mit Gerti Drassel, das jetzt dann ans Volkstheater kommt. Also so viel zum Thema Rural, Urban.
0: Und alles in Walking Distance.
2: Ja, alles in Walking Distance. Also
0: Die berühmten Lesungen in der Küche. Ja. Kehren wir zurück zu Ihrer Zeitung und zu Ihrem Magazin. Ich bemerke eine Tendenz, dass im Kulturjournalismus, weil da Platz beschränkt ist und der ist sogar online beschränkt, dass sich der Kulturjournalismus dahin entwickelt, nur über das zu schreiben, was man eigentlich mag. Und ähm, ich als Journalist habe natürlich da ein bisschen ein Problem damit, weil so sehr ich es verstehe, dass man den Platz für etwas nützen möchte, was einem am Herzen liegt, so sehr geht doch dann auch die Funktion eines kritischen Journalisten verloren, der für die Zuschauerin, für die Leserin eigentlich auch eine Art Entscheidungshilfe sein soll. Das könnte dir gefallen, das wird dir weniger gefallen. Und wo bleibt diese kritische Auseinandersetzung? Ich habe im Morgen der letzten Hälfte keinen Verriss gelesen von etwas. Sind Sie ein PR-Magazin und eigentlich keine journalistische Publikation?
2: Also PR-Magazin würde ich jetzt von mir weisen, strikt von mir weisen. Aber ich meine, natürlich ist, also dass man jetzt keine Verrisse schreibt im Sinne quasi der Thumbs-up, Thumbs-down-Richtung sozusagen, das liegt eigentlich auch daran, dass wir eben ein vierteljährlich erscheinendes Magazin sind mit einer entsprechend langen Vorlaufzeit und äh, ich würde es für wenig sinnvoll halten, jetzt eine Ausstellung, ein Theaterstück zu verreißen, das Premiere hat, wenn wir Redaktionsschluss haben und dann wenn das Heft, sagen wir mal, zwei Monate liegt, nicht mehr zu besichtigen ist. Also insofern, also ich finde ja immer diese Diskussion von wegen Verriss oder nicht, finde ich ja grundsätzlich spannend, weil ich denke, dass das etwas ist, das halt eher im Bereich von Tageszeitungen stattfindet, stattfinden kann, sinnvollerweise auch eben vielleicht noch Wochenmagazine, aber für alles andere ist eben auch... Aber eben, Entschuldige, nur kurz, weil Sie sagen, journalistisch gedacht, was mich interessiert, sind Themen, die uns in der Gegenwart beschäftigen. Und ich versuche, diesen Themen irgendwie auf den Grund zu gehen. Und da kann es dann auch durchaus sein, dass widersprüchliche Beiträge irgendwie rauskommen oder dass man da irgendwie so eine Spannung aufbaut, wo man versucht, eben vieles abzudecken. Also... Ja, ich meine...
0: Also die Beleuchtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln, die ist ja eindeutig und die schätze ich auch sehr am Morgen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel über Sommerfrische ein Heft machen, dann könnte man der Österreich-Werbung schon ordentlich was kritisieren. Dass da immer nur die Weingläser angestoßen werden müssen und dass man da statt über die Sucht zu schreiben nur über die vermeintliche Glückseligkeit in der Weinlaune die Prospekte herstellt, etc. Das ist doch auch Kultur und Sie beschreiben zwar den Wolfgang Koos und seinen Semmering, aber Sie beschreiben wahrscheinlich weniger das Stuleck und den Massentourismus auf der Skipiste.
2: Ja, also, das war ein Beitrag, den ich selbst verfasst habe und wo es mir eben darum ging, wie Künstler und Künstlerinnen auf die Sommerfrische blicken. Und da habe ich jetzt eben halt einfach weniger an diese PR-Hochglanz-Images der Tourismuswerbung gedacht.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wo endet denn da Ihr Kultur- und Ihr Kunstverständnis? Und Sie kommen aus der Bildenden, das spürt man und ist eh viel zu wenig sichtbar in unserer Gesellschaft, wie ich finde. Und wir haben eh diesen latenten Überhang in Richtung Musik und Theater. Aber dann geht es ja noch viel weiter eigentlich. Da gab es ein Sonderheft Digitalisierung, da ist digitale Kunst vorgekommen. Im Alltag Ihres Heftes sind Sie aber auch eher noch in den konventionellen Kunstgattungen unterwegs. Oder täuscht mich der Eindruck?
2: Ja, also... Gut, wir haben tatsächlich dieses Heft zur Digitalisierung gemacht, aber ich meine, konventionelle Kunstgattungen sind natürlich das, was unser Kulturgeschehen oder unser Kunstgeschehen auch bestimmt. Und wo der Kulturbegriff endet, für mich, also ich meine, wir haben ja im Heft verschiedene Ressorts quasi, also Teile. Eben einer Kultur, wo es tatsächlich um Kunst und Kultur geht und einer zur Gesellschaft, wo wir versuchen dann stark auch wissenschaftliche Erkenntnisse zum Beispiel abzubilden. Und so sehe ich halt die Kultur schon in einem breiteren Spektrum. Allerdings würde es für mich dort enden, wo man dann zum Beispiel sagt, die Kultur des Bierbrauns, weil es jetzt nichts gegen das Bierbrauen ist und schon gar nichts gegen das Bier. Ich trinke auch gerne ein Bier, aber eben das wäre mir für morgen dann einfach zu weit weg.
0: Das überlassen wir dem Matterschitz, diese Kulturgüter <lacht> zu thematisieren. Aber ein bisschen anders schaut es doch zum Beispiel aus mit dem Film oder mit dem Fernsehen als Alltagsbegleiter, wo ja auch Kultur stattfindet, wo Fernsehserien gedreht werden, wo Netflix eine unglaubliche Relevanz hat in der Kultur- und Kunstwahrnehmung der Menschen heute oder beim Film sowieso.
2: Also Film haben wir immer wieder Beiträge gehabt. Jetzt auch im aktuellen Heft haben wir einen Beitrag von Thomas Ballhausen zu Science-Fiction-Film. Also es ist nicht so, dass das überhaupt nicht vorkommt. Fernsehserien, Netflix, also da lag mir bisher das noch nicht auf der Hand. Man muss sagen, ich habe ja erst 2019 den Relaunch von dem Magazin gemacht, das es übrigens ja schon seit 1977 gibt. Und dementsprechend bildet sich da jetzt auch noch nicht total alles ab. Aber es ist natürlich, falls es irgendwann mal thematisch passt, kann man das auch machen? Also es ist jetzt keine Verweigerung in dem Sinn.
0: Als jemand, der vom Bewegtbild kommt und vom Journalismus, sehne ich mich natürlich nach einer Akzeptanz unserer Welt als Kultur- und Kunstgattung. Und äh, so eine, muss ja keine Rubrik sein, aber eine Medienberichterstattung rund um den Themenkreis. Was ist eine sichere Quelle in dem Sinn, dass es eine Quelle ist, die zum Diskurs anregen möchte, so wie das die Kunststücke vielleicht einmal waren unter Wolfgang Lorenz oder so wie die Dienstagnacht mit äh, Experimenten sein könnte, Sowas wünsche ich mir einfach neben der bildenden Kunst, neben der darstellenden Kunst, genauso inzwischen in unserem Alltagsverständnis. Wir sind nicht nur Unterhaltung, sondern wir sind auch hoffe ich. Die journalistische Annäherung an Dokumentationen, feutonistischer Art, an journalistische Beiträge, die vielleicht reflektiv sind und noch nicht wissenschaftlich, aber eben journalistisch, das ist für mich auch eine... Alltagskultur, die uns sehr stark prägt und wo wir in dem großen Diskurs stehen, was ist denn heute eine sichere Quelle? Und die sichere Quelle muss nicht heißen, dass ich Antworten transportiere, sondern die sichere Quelle kann auch heißen, dass ich Fragen stelle, mit denen sich die Gesellschaft beschäftigen sollte.
2: Also das sind total wichtige Themen und Fragen, die ja durchaus auch mal irgendwo vorkommen können, wenn es eben thematisch auf der Hand liegt. Dadurch, dass jedes Heft einem bestimmten Thema gewidmet ist, was wir für sinnvoll hielten, weil wir eben nicht einfach so ja, Kulturveranstaltungen abfeiern wollen, dadurch ist es natürlich auch so, dass wir da sehr fokussiert sind und vieles noch nicht Platz hatte, aber vieles auch Platz haben wird in Zukunft.
0: Ich reite auch nicht weiter darauf herum, will nur sagen, dass die Rezeption eines Ereignisses das Ereignis erst sichtbar macht. Und daher ist sozusagen auch die Kunst, diese Rezeption zu lesen und zu verstehen, ein Teil des Erlebnisses. Ja. <lacht> Sie haben eine andere, sichtlich doch auch dann regelmäßige Rubrik, das ist unter 35. Was beschreibt denn Qualität in der Kunst und wie wird jemand ausgewählt, da präsentiert zu werden?
2: Also das unter 35 bildet Künstlerinnen und Künstler ab, die einen Niederösterreich-Bezug haben, eben unter 35 Jahre alt sind. Und äh, mein Anspruch an diese Rubrik ist, dass diese Kunstschaffenden also schon in einem breiteren Kontext aufgetreten sind. Also, das kann dann sein, eine Komponistin, die in der Elbphilharmonie aufgetreten ist, zum Beispiel. Also, Leute, die außerhalb von Niederösterreich von sich reden machen. Und weil eben der Anspruch auch ist, einerseits zwar die Verankerung, also die regionale Verankerung zu haben, aber andererseits schon zu schauen, also wo steht jemand international, vielleicht auch national, also bei jüngeren Kunstschaffenden ist das halt auch wichtig. Aber das Thema Qualität in der Kunst ist natürlich ein sehr, sehr breites. Und ich verlasse mich da schon ein bisschen auf. Die Autorinnen und Autoren und frage sie dann, also was hältst du von dieser Person? Also kann man das machen und ja.
0: Also sie sind dann nicht bei den Talenten, die noch nicht entdeckt sind, sondern sie beschreiben die, die gerade so an der Schwelle sind.
2: Ja, ja, weil mir kommt vor, dass das also nicht entdeckte Talente gibt es unglaublich viele und der Anspruch ist eben in dem Fall ein anderer.
0: Jemand, der schon seine Meriten hat, wie bei der Elbphilharmonie einmal aufgetreten ja. zu sein, der hat dann die Chance, in so ein Porträt ja, genau. aufgenommen also
2: zu werden. Also es muss nicht gleich die Elbphilharmonie sein.
0: Ist doch ein großartiger Bau und eine wunderbare Sehenswürdigkeit. Man würde sich das in Österreich wünschen, dass wir solche Bauten auch einmal wieder realisieren, die so aus allen Ufern sprengen und trotzdem dann geliebt werden.
2: Ja, also hoffentlich nicht das Budget so extrem sprengen wie die Elbphilharmonie. Und so lange dauern.
0: Andererseits, warum nicht? Weil jetzt ist es ganz bestimmt ein Faktor, der dieses Geld schon hundertmal zurückgebracht hat. Wir müssen doch der Mittelmäßigkeit entfliehen. Wir müssen doch auch wieder trauen, Dinge zu realisieren, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie später mal mögen werden.
2: Ja, also ich finde die Elbphilharmonie auch total toll. Aber das also ich fand es halt ja, schlimm, dass es einfach sich so verzögert hat und so, also dass das so ewig lang gedauert hat.
0: Aber es ist bildende Kunst und es, es ist, ist einfach eine Architektur, wo jede Scheibe anders und, ist. Ja, und,
2: und natürlich, also Sie haben recht, es soll Geld für eine tolle Architektur ausgegeben werden. Also da bin ich total dabei. Nur Statt der
0: Baumeisterarchitektur, die wir ja, im weiten Teil Niederösterreich finden.
2: Ja, das muss man sagen.
0: Anders in Vorarlberg zum Beispiel. Ja. Da ist der Bregenzer Wald wirklich extraordinär und sensationell, was dessen architektonische Liebe auch zur modernen Architektur in alten Gemeinden und gewachsenen Strukturen angeht. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen diese Folge mit Nina Schädelmeier gefallen hat, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 261 mit Paul Gessel oder die Folge 126 mit Martina Bachler oder das Gespräch Nummer 51 mit Christina Sprenger. Was Sie zu lösen versuchen, ist Community-Building bei einem Periodikum, das nur alle drei Monate erscheint. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Was haben Sie denn so im Kopf, damit Sie die Leute öfter, vielleicht einmal im Monat, einmal in der Woche, irgendwie mit morgen in Beziehung bringen?
2: Also es gibt schon einen Social-Media-Auftritt, wo die Kolleginnen gerade... Heftig daran arbeiten und auch sich ständig neue Formate überlegen, der sich natürlich auf die Inhalte des Heftes bezieht. Also es gibt bei jedem
0: Heft eine Frage, die Sie auch an Ihre Leserinnen stellen und wo Sie auf Feedback hoffen.
2: Ja, genau. Es kommt auch immer Feedback. Also am Anfang dachte ich, okay, probieren wir das mal und schauen wir mal, wie das wird. Und dann kam doch erstaunlich viel. Und äh, ja, also ich bin ich mache auch einen Newsletter, der jetzt nicht wöchentlich erscheint, aber so circa monatlich, wo man dann auch immer berichtet, also was jetzt gerade los ist und vielleicht zum Thema was schreibt und so ein bisschen interner unter Anführungszeichen erzählt, also wer jetzt welches Interview geliefert hat und
0: es ist bei den Gesprächen mit Kolleginnen vom Datum oder selbst vom Profil etc. immer die Rede davon, dass aus den Printprodukten oder in Ergänzung zu den Printprodukten auch eine Plattform wird, dass die Plattform dann sozusagen die Anlaufstelle ist für die Interessierten und dort gibt es dann Podcasts und dort gibt es dann zusätzliche Blog-Einträge und da gibt es dann vielleicht sogar Bewegtbild, je nachdem wie sich das auch finanziell und wirtschaftlich ausgeht. Wie ist denn das bei Ihnen geplant? Wollen Sie auch so zu so einer Plattform werden?
2: Also, das ist jetzt momentan nicht in Planung. Mein Auftrag ist, ein ansprechendes Printmagazin zu gestalten und natürlich zu schauen, dass man irgendwie Leserinnen und Leser auch über andere Plattformen digital erreicht. Aber das sind auch Dinge, die ich nicht selbst persönlich mache, sondern eben, wie gesagt, die Kolleginnen von der Nöko Backstage und ja.
0: Es würde sich ja bei den vielen Aktivitäten die da beim Paul Gessel in der Holding angesiedelt sind, der anbieten, so eine gemeinsame Plattform zu etablieren. Und da wäre es ja naheliegend, wenn das dann beim Morgen liegt.
2: Ja, also es, das passiert schon, aber es ist eigentlich, ich meine, vielleicht muss man das schon auch mal näher reflektieren. Also das Morgen wird herausgegeben vom Land Niederösterreich, aber es war jetzt nicht mein Auftrag, sozusagen ein Magazin zu machen, wo Veranstaltungen irgendwie besprochen werden oder wo bestimmte, ja, wo das in diesem Sinn…
0: Es dürfte auch ein Heft ohne Grafeneck geben. Also
2: ich glaube, es gab schon sehr viele Hefte ohne Grafeneck. Also so ist es nicht und irgendwie, ich finde, wir, also ich glaube, dass das zu zu sehr die Dinge vermischen würde, weil ein Magazin hat eigene Formate. Also wir haben dann ja auch zum Beispiel so Dinge wie diese Roundtable-Gespräche. Also ja, aber ich meine, es ist sehr viel in Entwicklung im digitalen Bereich und wer weiß, was in einigen Jahren ist. Also
0: und zumindest wären Sie Teil einer solchen Plattform, wenn Sie entstünde und dann könnten Sie dort noch mehr Flagge und öfter zeigen <lacht> ja. als viermal im ja, die Auswahl der Autorinnen und Autoren. Wie funktioniert die? Sie haben eine tolle, lange Liste an Kolleginnen und Kollegen auf der Homepage stehen von Journalisten und Journalistinnen, die wir auch aus anderen Bereichen kennen. Und die können ja nicht alle in jedem Heft schreiben. Wie wird das von Ihnen gemanagt? Kommen die Journalistinnen auf Sie zu oder suchen Sie aus und schlagen Sie ein Thema vor, was Sie gerne mit denen erarbeiten würden?
2: Also, beides eigentlich... Zum Beispiel hatte ich das Glück, dass relativ am Anfang, als ich begonnen habe, der Schriftsteller Thomas Sautner auf mich zukam und seine Mitarbeiter angeboten hat. Und ich kannte ihn schon von seinen Büchern und war hoch erfreut. Und jetzt macht er immer Interviews, zum Beispiel mit jetzt im aktuellen Heft Friedrich Zerha. Und ich liebe einfach seine Interviews und denke mir, also... Ich könnte diese Interviews so nicht machen. Das ist die eine Seite. Auch einige andere Autorinnen und Autoren sind auf mich zugekommen und da äh, funktioniert die Zusammenarbeit jetzt prächtig. Ja? Das andere ist, wenn ich irgendein Thema habe und weiß, wer darüber schreiben kann, dann wird diese Person dann natürlich auch angefragt. Also wenn ich weiß, okay, es gibt ein interessantes Theaterthema, machen wir einen roundtable zur Zukunft von Theaterbetrieben, dann frage ich natürlich die Karin Czerny, die eine super Theaterkritikerin ist und ja das einfach machen kann. Also ich schaue dann schon nach Expertinnen und Experten, weil ich finde, es ist total wichtig, dass das Leute machen, die einfach eine Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet haben. Also ich meine, es kann nicht jeder über Theater schreiben und es kann nicht jede... Über Pop schreiben. Also da braucht man schon die Fachjournalistinnen und Journalisten. Und die interessante Erfahrung, die ich gemacht habe dabei, ist, dass das gar nicht so leicht ist, Leute zu finden. Erstens, die gut sind auf ihrem Gebiet. Zweitens, die gut schreiben können. Drittens, die pünktlich liefern. Viertens, die Zeit haben überhaupt. Also Und aus dieser Erfahrung heraus dachte ich mir, also interessant, wir Journalistinnen und Journalisten glauben immer, es warten eh die Nächsten. Also wir sind alle so in der Bredouille und im Prekariat, weil eben eh die Jüngeren das alles für ein Drittel des Budgets machen. Aber jetzt selbst in dieser Rolle bin ich draufgekommen. Also so ist es einfach nicht.
0: Und Sie beschreiben etwas, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, den sogenannten Fachjournalismus. Und äh, wenn man sagen könnte, Sie suchen eh nur nach unter Anführungszeichen Kulturjournalisten und Journalistinnen, da gibt es da wieder eine Spezialisierung, die eben vom Film über den Pop bis zur digitalen Kunst geht.
2: Ja, also es gibt natürlich auch Leute, die über mehr Genres schreiben und auch total gut sind drin. Aber tendenziell frage ich dann tatsächlich gerne Fachleute an.
0: Und Ihre Hefte sind dann sozusagen zu den von Ihnen vorgeschlagenen Themenkreisen Standardwerke, wo man nachschlagen kann eigentlich?
2: <lacht> das wäre die Hoffnung. Also ja, ich versuche die Themen halt relativ breit abzubilden und bekomme dann auch Vorschläge von Autorinnen und Autoren. Abschließend noch die
0: Frage, wenn Sie solche, ich nenne es jetzt einmal Standardwerke, zu einem Thema herstellen, an wen wollen Sie sich denn dann am meisten richten? Ist es sozusagen die Bürgerinnen und der Bürger? Also das Publikum, das interessierte Publikum, sind es die Fachleute oder gar die Wissenschaft?
2: Also wenn ich ein Magazin nur für Fachleute machen würde, das wäre, glaube ich, ein anderes Magazin. Also ich versuche schon, es wirklich für ein kulturinteressiertes Publikum zu machen. Also Und das ist ja auch sehr breit gestreut. Also das kann der 70-jährige Zahnarzt in Rente sein. Das kann aber auch ja die 25-jährige Studentin sein, also so ungefähr.
0: Und jetzt sind Kulturthemen, wie Sie sie ansprechen, ja durchaus auch immer aus einer Haltung heraus erzählt, feministische Ideen sogenannte linksliberale Ideen, die Kunst ist irgendwie dort verortet und ich will den Kreis schließen zur Inhaberschaft und zum Land Niederösterreich. Müssen Sie denn da Rücksicht nehmen? Haben Sie da eine Schere, auch ein bisschen im Kopf unbedingt auch die andere Seite zu beschreiben und zu Wort kommen zu lassen oder dürfen die Künstlerinnen und Künstler einfach etablieren, was Sie gerne etablieren wollen? Also wir haben beispielsweise in Niederösterreich einen Landesrat gehabt, der hat gemeint, Zuwanderung ist schlecht. Jetzt ist sein allgemeines Kulturverständnis, Diversität ist gut, unterstelle ich bei den meisten Künstlerinnen und Künstlern. Müssen Sie da als eine Zeitung, die in der Eigentümerschaft ist von Niederösterreich, dann darauf Rücksicht nehmen und vielleicht auch eine Position zulassen, die den Positionen der Kunstschaffenden vielleicht gar nicht entspricht?
2: Also einfache Antwort nein. Also wir legen die Themen fest, die Themen eines Heftes und äh, ich überlege mir dann den Heftplan und das passiert dann so. Also es
0: und das glaubt man auch bei der mikl -Leitner und das glaubt man auch in Niederösterreich und das ist eben anders als zum Beispiel beim Servus Verlag.
2: Also ich möchte nur darauf hinweisen, weil ich auch gerade wieder einen Leserbrief bekommen habe zum Thema gender Stern, weil, also, das ist ja alles nicht so einfach, aber ich habe da bestimmte redaktionelle Richtlinien, wie ich mit dem Thema umgehe und es kam vor, tatsächlich, dass in einem Gespräch der Gender Star eben war, ja, und das ist so. Und äh, ich bekam einen sehr, sehr bösen Leserbrief, wo dann drin stand, ich wünsche Ihnen ja nichts Gutes und so weiter auf Ihrem falschen Weg und finde schon recht witzig, wenn man zum Beispiel sich anschaut, die Kulturabteilung des Landes Niederösterreich in ihren Aussendungen, verwenden die den Genders da. Also und das ist eben auch das, wo wir vielleicht zum Anfang des Gesprächs zurückkehren können, eben die Vorstellung, da sind die Konservativen in Niederösterreich und dort sind die Progressiven in Wien, ich meine, ja.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Beschreibung Ihres Alltags und bis bald wieder. Dankeschön. Angelika Wild ist Musikerin. Sie spielt Cello im Ensemble Wild. Darüber hinaus ist sie für das Land Niederösterreich tätig. Früher zuständig für Filmförderung und die Unterstützung von Theatern. Seit mittlerweile acht Jahren engagiert sie sich außerdem im österreichischen Verein Artbad Fair. Diesem Verein geht es um eine faire Bezahlung für Künstlerinnen und Künstler. Heute bei 365 die umtriebige Angelika Wild. Angelika Wild selbst, Cellistin, Musikerin und darüber hinaus aber jetzt auch irgendwie als Standesvertretung unterwegs. Da gibt es den Verein Artbad Fair International. Und ihr setzt euch für eine faire Bezahlung von Künstlerinnen und Künstlern ein. Warum ist denn das überhaupt nötig? Wir lesen immer von den Supergagen für Netrebko und Co. Da wird es doch auch für die Orchestermusikerinnen genug Geld geben,
3: oder? Ja, das ist genau der Punkt, der einen ziemlich auf die Palme bringen kann, weil wann immer man mit den Argumentationen einer guten Bezahlung oder einer angemessenen Bezahlung kommt, hört man das Gegenangewandt. Ja, aber die anderen Netrebko. Das ist natürlich ein Sonderfall, der wirklich heraussticht und in keiner Weise vergleichbar ist mit einer ganzen Branche, was also hier angemessen ist. Der Verein Aquat Fair das ist eigentlich eine Bewegung, die sich vor acht Jahren gegründet hat und zwar auf Initiative von Johannes Maria Schatz, ein Musicalproduzent in Deutschland der eines Tages auf Facebook eine Seite gegründet hat und hier die unverschämtesten Gagen- und Auditionerlebnisse zu sammeln angefangen hat, die wie eine Klagemauer sich dann gestaltet hat und eine unglaubliche Resonanz erfahren hat, sodass dann in weiterer Folge er und ich und noch ein paar andere Verwegene beschlossen haben, ja, was kann man denn mit diesem offensichtlich großen Aufmerksamkeit anfangen und wie kann man das in eine positive Richtung bringen, wie kann man das nützen. Es gab, darum, Entschuldigung, es gab ja auch
0: diesen Sommer bei der Westside Story im Burgenland eine große Diskussion.
3: Gab es auch, das ist ein jüngeres Beispiel. Das ist vielleicht sogar eine Folge von unserer Bewegung, dass das Selbstbewusstsein und der Mut einzelner Betroffenen gestiegen ist, auch einmal auf offener Bühne den Protest anzumelden. Wenn es auch schon im direkten Verhältnis vielleicht mit Dienstgebern nicht so ganz klappt, aber dann doch die Öffentlichkeit mit hineinzubeziehen, mit einem sehr, sehr großen Risiko nach wie vor verbunden. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall in diesen letzten acht Jahren sehr gut gelungen, dieses ganze Thema faire Gagen und angemessene Arbeitsverhältnisse oder Arbeitsbedingungen in die Öffentlichkeit zu bringen und das Bewusstsein zu schärfen auf allen Seiten.
0: Sie haben ja da eine sozusagen privilegierte Rolle, weil Sie zwar einerseits mit Ihrem Ensemble Wild zwar auftreten als Freelancerin, aber ein Backup haben, weil Sie auch im Land Niederösterreich angestellt sind. Das ist eine glückliche Situation, die haben aber die wenigsten Künstlerinnen und Künstler.
3: Ja, absolut. Das ist wahrscheinlich auch diese privilegierte Situation, warum ich mich einbringe, da für die Kollegen mich einzusetzen, weil ich im öffentlichen Dienst arbeite, einen gesicherten Arbeitsplatz habe und in einer Form der Ehrenamtlichkeit, sich wo zu engagieren, das für mich eine passende Sache ist, weil ich da mich einfach gut auskenne und die Freiwillige Feuerwehr zu mir vielleicht nicht so ganz passt.
0: Und kehren wir zurück zu der Frage, was ist denn überhaupt eine angebrachte Bezahlung für Kunst und Kultur? Das lässt sich ja so schwierig bemessen und es ist ja sowieso auch ganz eigenartig, wenn man das alles irgendwie in Geld bewerten will. Wie ist da euer Ansatz?
3: Natürlich kann man keinen Rast erfinden oder ein Schema, wo man wirklich ganz genau Einordnungen treffen kann, weil es immer einen Auf und einen Ab oder eine gewisse Abweichung gibt. Aber deswegen zu sagen, es geht gar nicht, das ist eine andere Geschichte. Also mein Ansatz ist eigentlich der zu sagen, solange die Institutionen und die Kulturbetriebe und die künstlerischen Betriebe eigentlich öffentliche, Unternehmungen sind, weil sie zu einem großen Teil oder sogar zum größten Teil öffentlich finanziert werden. Naja, dann sind die darin arbeitenden Menschen eben auch als öffentliche Bedienstete in weitesten Sinn zu betrachten. Und daher ist so etwas wie eine Gehaltstabelle oder eine Gehaltsordnung sehr naheliegend. Ich nehme vielleicht ein Beispiel. In einem Landestheater, wenn Sie als Solist Auftreten, entweder in einem Musical, Musiktheater, also eine solistische Leistung vollbringen, unterliegen Sie einem Kollektivvertrag, der einem Mindestgehalt von 1980 Euro ungefähr vorsieht. Und die Frage ist aber, was bekommen Sie in einem Landesdienst um 1980 Euro? Das entspricht dem Gehaltsschema eines Portiers oder eines Dienstkraftwagenlenkers. Aber wo ist die Anforderung? Wo ist der Unterschied? Ein Solokünstler hat eine solistische Darbittung auf der Bühne zu bringen, hat volles Risiko, hat eine akademische oder zumindest eine Hochschulausbildung dafür zu bringen, lange Berufserfahrung, womöglich noch Zusatzausbildungen, laufende Fortbildung auf eigene Kosten und ein volles Risiko und keine Weiterbildungsmöglichkeiten jetzt von der Institution her gesehen. Während ein, jeder neue Anfänger im Landesdienst mal eine Dienstprüfung macht, in diesem Gehaltsniveau eigentlich keine Vorbildung braucht, und eine vorgesehene Weiterbildungsmöglichkeit hat.
0: Dass wir in unserer Gesellschaft Kunst und Kultur nicht wirklich besonders wertschätzen, haben wir ja leider in diesen Monaten der Pandemie schmerzhaft bemerken müssen. Aber wie ist denn die Solidarität unter den Künstlerinnen und Künstlern? Also ich erlebe jetzt gerade bei den Schuldebatten rund um die mündliche Matura Streikdrohungen der Schülerinnen, Solidarität der Eltern, die den Kindern da irgendwie schützend zur Seite stehen. Wie ist das unter den Kolleginnen und Kollegen?
3: So gut wie chancenlos. Das wird man nicht erreichen. Man muss sich das so vorstellen, in anderen Berufsgruppen, da nehme ich jetzt wieder den öffentlichen Dienst her. Wir hätten sie kein Beamtendienstrecht oder ein vertragsbedienstetendienstrecht Und jeder Sachbearbeiter müsste schauen, wo er bleibt. Dann haben sie genauso keine Solidarität, dann würde es den Gewerkschaftsbund nicht geben. Jeder würde die Ellbogen ausfahren und schauen, wie er weiterkommt. Sicherheit ist das Wichtigste für die Menschen. Damit überhaupt ein faires Miteinander entstehen kann und dass auch Kunst entstehen kann. Und dieses Sicherheitsbedürfnis ist das Allerwichtigste. Also Streik ist schon alleine deswegen nicht möglich, weil dieses Miteinander nicht organisiert ist und ohnehin die Erfahrung zeigt, dass jemand, der sich beschwert oder auf einen Missstand hinweist, innerhalb des Betriebs sofort das schwierig gilt. Und gerade in der darstellenden Kunst ist es so, dass es ja die sogenannten schwarzen Listen gibt, abgesehen von den Gagenlisten, die in halb Europa kursieren. Und auf solche Listen kommen wir ganz schnell drauf.
0: Das ist aber schon bitter, weil einerseits wird das ja von der öffentlichen Hand finanziert, andererseits aber gelten nicht die Regeln wie sonst im öffentlichen Bereich.
3: Ja, die Verantwortung liegt eh ganz klar bei der öffentlichen Hand, die hier die Regeln aufstellen müsste, und zwar auf mehreren Ebenen. Da setze ich mich persönlich auch sehr dafür ein, weil es ist eben erstens einmal die Ebene des Rechtsrahmens, logischerweise. Es gibt in Österreich ein Spezialgesetz für die darstellende Kunst, nämlich das Theaterarbeitsgesetz. Dieses Gesetz ist, wenn auch 2010 novelliert, entspringt es doch den Ansätzen von ungefähr 1922 und regelt eine Arbeitsrealität, die es so nicht gibt und ermöglicht aber auf der anderen Seite eben strukturell einen Machtmissbrauch. Sie müssen sich vorstellen, selbst bei nicht freischaffenden Künstlern, also sprich bei Ensemblemitgliedern, ist es so, dass sie nie über eine ganze Saison hinaus eine Sicherheit haben für ihren Arbeitsplatz. Sie müssen jedes Jahr aufs Neue zittern. Sie machen jeden Jänner dieses sogenannte Nichtverlängerungsgespräch mit ihrem Intendanten oder mit ihrer Geschäftsführung wo es dann Einzelvorladungen gibt, in denen dann sehr oft gesagt wird, ja, wir würden ja Sie sehr, sehr gerne weiter behalten und wir sind sehr zufrieden, aber wir, das Budget ist sehr knapp, könnten Sie es dann nicht billiger machen. Und so kann es vorkommen, dass jemand, der schon 20 Jahre am selben Theater arbeitet, nicht einmal eine Wertanpassung bekommen hat, sondern im Gegenteil immer weniger verdient.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Es ist total kurios und natürlich gerade in Zeiten, in denen wir bemerken, wie es schwieriger wird für die psychische Gesundheit der Menschen und wie viel Hintergrund da auch die wirtschaftliche Sicherheit bedeutet, wo soll denn da die Kreativität herkommen? Sie selbst, um dann aber jetzt sozusagen auf die andere Seite der Medaille zu hupfen, mhm. waren ja auch in Vergabeeinrichtungen tätig, sowohl bei der Niederösterreichischen Filmförderung als später dann viele Jahre auch im Theatersommer und wie ist denn das da? Weil eigentlich wären ja alle Fördernehmer verpflichtet, dass sie nach dem Kollektivvertrag zahlen müssen, jeden anmelden müssen etc. Ist denn das so und kann denn das auch überprüft werden? Und wenn die Förderung das verlangt, warum haben wir trotzdem diese prekären Situationen, wie Sie es gerade beschrieben haben?
3: Also wie gesagt, die prekäre Situation ist erstens einmal dem System und rechtlichen Grundlagen geschuldet. Es ist weiters geschuldet dem österreichischen Sozialversicherungs- und Steuerrecht, weil zum Beispiel freischaffende Künstler ja zwar in dem Moment, wo sie beschäftigt sind, an einem Theater kurzzeitig beschäftigt sind, aber in diesen Zwischenzeiten, in denen sie vorbereiten müssen oder sich auf die nächste Rolle vorbereiten müssen, kein Einkommen haben. In den Zeiten, wo Sie arbeiten, sind Sie nach dem Kollektivvertrag und nach dem Angestelltenrecht sozialversichert. In der Zeit dazwischen sind Sie selbstständig. Das heißt, mal auch wieder ein Beispiel zu bringen, wenn Sie einen Jahresverdienst von 12.000 Euro haben, zahlt man als Angestellter in einem zwölf Monate durchgehenden Arbeitsverhältnis keine Steuer. Wenn man es als Selbstständiger verdient, auch durchversichert, zahlt man für dieses Geld auch keine Steuer. Wenn Sie diese 12.000 Euro aber in 30 Tagen verdienen oder in 40 Tagen, also zu einem oder in 100 Tagen zum Beispiel 120 Euro verdienen, dann bleibt gerade mal ein bisschen mehr als 50 Prozent.
0: Und jetzt komme ich dann aber auch noch einmal zu der Frage, wenn das schon so ist, dass der Markt das nicht trägt, aus welchem Mandat heraus brauchen wir denn dann überhaupt Kunst und Kultur? Man könnte ja auch sagen, naja, Künstlerinnen und Künstler müssen halt verstehen, dass sie nicht gewollt werden. Und warum soll man die überhaupt bezahlen, wenn eh alles der Staat zahlt?
3: Na, also Kulturförderung oder das Mandat, warum Kultur überhaupt gefördert wird, erklärt sich schon aus verschiedenen Dimensionen. Also da gibt es ja erstens einmal die volkswirtschaftliche Dimension, die, die wirtschaftliche, aber natürlich auch die ganz große Frage der Bildungs- und Gesellschaftspolitik. Ja? Also das Einfachste ist vielleicht das ökonomische Warum fördert man? Ganz einfach, weil es müsste ja ein Veranstalter, der eine Theaterproduktion macht, unglaublich viel Geld in die Hand nehmen und würde er dann diese Kosten umwälzen auf das Eintrittsticket, dann müssten diese Durchschnittskosten einen so hohen Eintrittspreis bedingen, dass die Nachfrage dann nachher fehlt. Ja? Und die Differenz aus dem hohen Kartenpreis zu den Fixkosten gleicht einfach der Staat aus mit seiner Subvention. Das ist so der grundsätzliche Ansatz. Ja? Das ist ein sogenanntes meritorisches Gut, so wie eben auch im Gesundheitswesen das der Fall ist oder in der Bildung oder im Erziehungswesen.
0: Nicht zuletzt damit eben im Bildungsbereich auf der einen Seite, aber auch im Tourismus überhaupt alles funktionieren kann.
3: Genau, das ist der zweite ökonomische Aspekt, aber auch, dass Kultur ja eben auch einen ökonomischen Aspekt hat, also in der Wirkung. Die Zahlen, die auch im Zuge der Corona-Krise Erhoben waren, ergaben ja, dass die Kulturwirtschaft in etwa drei Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen. Und also noch vor sehr, sehr wichtigen Wirtschaftsbereichen stehen, zwar nach der Automobilindustrie gleich, ja, aber noch vor der chemischen Industrie zum Beispiel. Und das Interessante ist, dass das in Österreich und in Deutschland sehr, sehr ähnlich gelagert ist. Und das heißt eben, dass mit relativ wenig Kulturförderungsmittel ein wahnsinniger Hebel entsteht an Wertschöpfung. Was sehr oft ein bisschen verwechselt wird, ist, auf welcher Ebene der Gebietskörperschaften dieser Hebel passiert. Ja? Und manchmal entstehen so eigenartige Konstrukte, wo man überlegt auf Ebene der Länder oder der Kommunen, wie könnte man möglichst steuersparend jetzt Rechtsformen und Handlungsweisen etablieren, um es einerseits möglichst billig zu machen und möglichst wenig Steuer zu zahlen Im kurzsichtigen Denken heraus, dass ja jede Steuerleistung wieder sich widerspiegelt in Ertragsanteilen und in einer Förderleistung insgesamt, die ja wiederum in das System zurückfließt. Ja. Also grundsätzlich muss man sagen, da hat schon der Staat eine Verantwortung, dieses viele Geld, das ja eben wir alle, die darin tätig sind, in die Kassen spülen und einen Teil davon wieder ausschütten. Der gesellschaftspolitische und bildungspolitische Kontext ist ja eigentlich auch der, dass Kunst zwar ja auch viel handwerkliche Basis hat, ja, um das entstehen zu lassen, aber natürlich auch eine große Auswirkung hat auf die Kultur. Und Kultur ist ja so etwas, was identitätsstiftend ist, was unser Leben, unser Lebensstil, unseren Lebenswandel, Lebensweise ausmacht hier. Und das ermöglicht das. Ja. Und wer jetzt die Kunst nicht da, gäbe es weniger Kultur. Es würde noch mehr verrohen, die Gesellschaft spricht noch mehr, muss man jetzt leider sagen, auseinander. Deswegen ist nicht alles gut, ja aber das ist so der grundsätzliche Gedanke.
0: Sie haben auch schon zwei Felder zusammengeführt und erwähnt, die uns auch immer in diesem Podcast ein großes Anliegen sind. Die Verbindung zwischen Bildung und Medien und Kunst und Kultur subsumieren wir jetzt einfach ein bisschen mhm, bei Medien. Diese Verbindung, warum wird denn den Kindern das abgewöhnt, über Musik sich zu artikulieren? Warum muss man das alles quantifizierbar machen? Was sagt da Ihre Beobachtung in den letzten Jahren, sowohl als Künstlerin, die ja damit konfrontiert ist, ein Publikum zu haben, das, unterstelle ich jetzt, immer weniger davon versteht, was eigentlich Musik überhaupt sein kann, die das zwar konsumiert, aber nicht mehr selbst erworben hat, mit einem Publikum, das zwar Filme schaut, aber immer weniger selber vielleicht Theater spielt oder Bühnenspiel besucht. Sind das alles Unterstellungen von mir oder sind das auch Beobachtungen, dass die Verrohung der Gesellschaft ja sowieso stattfindet?
3: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass den Kindern Musik abgewöhnt wird, weil wenn man ganz objektiv darauf blickt, wie sich das Musikschulwesen entwickelt, also das ist auf keinen Fall rückläufig. Auch der amateur Bereich, sage ich jetzt einmal, was das Chorwesen betrifft oder die Musikkapellen, hat eine lange Tradition und ist natürlich jetzt in der Corona-Krise durch dieses nicht ermöglichen der Proben und so weiter, leidet genauso darunter wie eben halt auch der Sport zum Beispiel. Ja. Was man aber schon beobachten kann, ist, dass die Versorgung mit Musik und die schönen Künste nicht in der Qualität passiert. Es wird zu so wenig gefordert und es wird in einer gut gemeinten Art und Weise verschont und sehr beliebig, also konsumiert, was dem Mainstream entspricht. Als Beispiel: Zu Weihnachten lernt man nicht mehr die pratierten Volkslieder, die wir schon alle seit Generationen kennen, sondern es wird aus dem YouTube Weihnachtslied genommen, dass sich, oder noch schlimmer, die Kinder müssen es auswendig lernen. Der Text dazu hat keinen Rhythmus, äh, reimt sich nicht. Hat keine Ordnung und die Musik ist ja zum Mitsingen für die offensichtlich gänzlich unbegabten, wenn la 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 auch noch reicht. Ja. Meine Meinung ist, dass Kinder unterschätzt werden, dass man fordern muss. Ich persönlich plädiere schon seit langem für eine Art Ästhetik im Alltag. Niveau. Also, Qualität auch in den Lehrmitteln, in den Unterlagen. Wenn ich sehe die Unterrichtsmaterialien, Deutschbücher oder auch zum Beispiel Bildgeschichten, denke ich mir, was nützt es, wenn ich ganz viel Förderung in die bildende Kunst stecke und dann werden Tausende und Abertausende von Kindern mit miesester zeichnerischer Qualität konfrontiert, auch wenn die Übung eigentlich eine Grammatikübung ist. Aber warum muss ich da schiere und handwerklich ganz, ganz schlecht gezeichnete Materialien verwenden? warum muss ich, wenn ich über den Ötzi in Südtirol lerne, eine furchtbar schlecht kopierte Seite nehmen, die nur in Umrissen schemenhaft für uns Erwachsene erkennbar ist, dass es sich um dieses Objekt handelt, weil ein Kind, das noch nie den Ötzi gesehen hat, wird da aus einem schwarzen Fleck nichts erkennen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Angelika Wild war unter anderem auch für die Förderung von Theaterproduktionen in Niederösterreich mitverantwortlich. Dementsprechend interessiert sie vielleicht auch die Folge 51 mit Christina Sprenger, die heute das Theater in Berndorf leitet, oder das Gespräch 58 mit Elke Hesse, der Direktorin des MOOT im Wiener Augarten, oder das Gespräch 261 mit Paul Gessel, dem Geschäftsführer der Kulturholding Niederösterreich. Dieses Ja-Sagen zu Kommunikation über bildende und darstellende Kunst, dieses Ja-Sagen haben Sie ja versucht zu unterstützen in Ihren Zeiten im Theatersommer, wo Sie Kinderprogramme ganz nach vorne gebracht haben und mitinitiert oder mit ermöglicht haben. Trägt denn das dann Früchte? Bemerken Sie denn dann mehr Nachwuchs oder eben auch in der Rezeption, dass beispielsweise Kindertheater genauso ernst genommen wird wie das sogenannte Erwachsenenprogramm?
3: Also ernst genommen, auf der einen Seite ernst genommen, es ist auch jetzt von der arbeitsrechtlichen Seite her die gleiche Leistung, Kindertheater wie Erwachsenentheater, also von daher ist mal ganz klar, es ist das Gleiche, was das Publikum betrifft. Kinder sind kleine Menschen, aber nicht dumm. Es geht immer um den Anspruch und die Qualität. Also auf keinen Fall darf man sagen, jetzt mache ich eine im Sommertheater eine große Oper und dann mache ich eine Kinderfassung und das reicht ja dann eh in Quartettbesetzung und mit einem Erzähler dazwischen. Auch wieder ein Beispiel, ich war in der Volksoper, das Dschungelbuch habe ich gesehen, glaube ich, vor einem Jahr. Wenn Sie da hineingehen, also typisch natürlich für Kinder gemacht, aber es ist das volle Orchester. Das volle Orchester setzt eine Overtür die und diese Musik prallt den Kindern entgegen, die womöglich das erste Mal so einen Orchesterklang gesehen haben und sind alleine davon schon extrem beeindruckt. Anderes Beispiel, Staatsoper, auch eine Kinderfassung von Papier von Sevilla. Es wird vor dem Eisernen Vorhang gespielt, was mich jetzt nicht stört. Dramaturgisch nicht schlecht gemacht, aber halt eine ganz, ganz kleine Besetzung im Orchestergraben. Und das finde ich halt enttäuschend und ein bisschen despektierlich.
0: Zur Rezeption fällt mir natürlich auch noch die Rezeption der Zeitungen und der Journalistinnen ein. Da haben wir hier oft das Gespräch mit Kulturjournalistinnen, dass sie eigentlich nur mehr das beschreiben, was sie mögen, also dass es gar keine Verrisse mehr gibt. Sie haben ganz andere Wahrnehmungen. Ich würde mir nämlich wünschen, dass oft auch etwas kritisch beleuchtet wird, damit ich als Publikum dann weiß, ob ich mir das anschauen gehen soll oder nicht. Und Sie haben eher die Wahrnehmung, dass Kultur- und Kunstrezeption durchaus auch mit einer gewissen Respektlosigkeit gegenüber den Protagonistinnen einherginge.
3: Naja, wie immer gibt es kein Entweder-Oder. Natürlich stimme ich zu, dass es auch das gibt. Ja, Aber grundsätzlich muss man schon sagen, ich würde mir wünschen, wenn man über theater oder eben Premieren berichtet, muss man schon kenntlich machen, ob der Artikel jetzt der persönlichen Meinung des Redakteurs entgegenkommt oder diese widerspiegelt oder ob das eben ein Artikel ist über dieses Stück, das man gesehen hat und was darin vorkommt und wer es ins Lied hat etc. Es also ist einfach ein Bericht. Ja. Im Moment, oder ich erlebe es nicht anders, dass das irgendwie kenntlich gemacht wird und man hat dann schon manchmal den Eindruck, dass Kulturredakteure am liebsten Selbstintendanten wären, die es alles besser wissen und ihre höchstpersönliche Meinung der Kundtun. Und das geht aber bis in das Visuelle hinein, auch das eigene Geschmacksempfinden gegenüber körperlichen Bemerkungen von Darstellerinnen auf der Bühne. Und das ist sehr, sehr unangebracht.
0: Ja, da haben wir sowieso viel zu lernen in der Body Positivity und in der Diversitätswahrnehmung, die wir für die darstellende Kunst pflegen. Das ist ja auch im Fernsehen, gerade in einem Umbruch, was da Colored People betrifft und so weiter.
3: Ja, also es ist in der Darstellendenkunst ist es oft so, dass es ja schon in der Auswahl der Darstellerin darum geht, ob jemand zu groß, zu klein, äh, zu dick, gut gefühlt oder ausladende Körperteile hat. Ja. Jetzt kann das natürlich bei gewissen charakterlichen Erfordernissen einer Figur, die zu mimen ist, erforderlich sein, eine Körpergröße oder eine gewisse Gestalt. Ja. aber Und der Rest ist dann oft Stimme. Die Person als Ganzes wird nicht so wahrgenommen oder als künstlerische Person, sondern es wird wirklich nur oberflächlich beurteilt oder nach Stimme eingeteilt. Also zumindest in der Opernwelt. Ja. Und da sind sehr, sehr viele Respektlosigkeiten passiert in den letzten Jahren. Und da ist auch das Bewusstsein ein bisschen gestiegen. Aber es geht natürlich auch, Oft darum, dass zum Beispiel Kulturredakteure auch eine Partei ergreifen für jemanden, der nachweislich des sexuellen Missbrauchs und des Machtmissbrauchs angeklagt wurde.
0: Da gibt es einen Fall in Tirol, wenn mhm. ich mich nicht
3: irre. So ist es, ja.
0: Da habt ihr euch auch engagiert bei Artboard
3: Fair? Wir haben uns auch engagiert. Dazu muss man sagen, die Tiroler Festspiele Erl waren ja von Beginn an, seit es Artboard Fair gegeben hat, mit einer bestechenden Regelmäßigkeit in unserem E-Mail-Ordner als den nächsten Fall und einer Beschwerde. Das Problem ist immer gewesen, dass die Beschwerdeflut sehr groß war, aber immer nur uns gegenüber, aber nie eine Anzeige gegenüber einer Behörde oder wirklich eine Maßnahme, die ergriffen worden wäre, die in unserem Rechtsrahmen einfach möglich sind. Aus Angst eben auf diese schwarzen Listen zu kommen, aus Angst, noch stärker irgendwie geschnitten zu werden oder überhaupt seinen Beruf aufgeben zu müssen.
0: Naja, dann kann man nur Glück wünschen, dass eure Aktivitäten uns allen mehr Sicherheit am Arbeitsplatz bieten und dass Artbot fair
3: erfolgreich ist. Dankeschön.
0: Danke für die Zeit, Angelika Will. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.